0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Poder, Glamour y, y Gloria, un podcast donde explicamos las diversas maneras de conexión de poder en nuestro clima cultural. Para los que no me conocen y están recién llegados a este espacio, mi nombre es Valeria Acker, soy politóloga y he consagrado mi trabajo a analizar culturas visuales y cómo las relaciones de poder, tanto sociales como políticas, inciden en estas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que ha cautivado a muchas audiencias alrededor del mundo. La serie White Lotus, la cual ya tiene dos temporadas y recientemente anunció una tercera, que tendrá lugar nada más y nada menos que en Tailandia, ha tenido una gran acogida a nivel mundial. Y esto pues no es gratuito, ya que habla sobre temas interesantes arraigados sobre todo al colonialismo, a las relaciones de poder... Y aunque las dos temporadas de la serie son una obra maestra y hablan sobre estas disparidades entre las personas lubricadas por su poder adquisitivo, cada temporada digamos que aborda un tema central distinto. La primera temporada se centró en el colonialismo y su destino fue Hawái. Mientras que la segunda temporada tenía más que ver con las relaciones de poder tanto afectivas como interpersonales, y pues esta segunda temporada tuvo lugar en Sicilia. En este episodio específicamente pues vamos a estar solo nosotros, no hay ningún invitado, y vamos a centrarnos en la primera temporada únicamente. Nos detendremos particularmente en el neocolonialismo de esta temporada que está pues en el centro del argumento, ya que pues, tiene lugar en Hawái, así que si no han visto la serie de una vez les advierto que el contenido de este episodio tiene spoilers para que puedan pausar, ver la serie y volver, a, volver al episodio. La serie básicamente funciona como una antología donde varios personajes son los protagonistas de su propia historia, que suceden simultáneo en el resort de The White Lotus. Esta temporada inicia con los huéspedes, que son pues, personas bastante ricas, llegando al resort en Hawái. Llegan en lancha mientras, o en un bote, mientras que el staff, eh, el personal, eh, está esperándolos en un muelle y los saluda de manera pues, animosa y ansiosa. En esta particular escena ya nos están indicando que ahí se va a traducir una narrativa dicotómica entre los huéspedes, que son la clase alta, y el personal, que es una clase trabajadora. Aquí nos presentan a todos los personajes donde tenemos pues, una familia muy adinerada que viene de vacaciones, una pareja de recién casados y una mujer insegura, que está pues en sus cincuentas, y por otra parte tenemos a los trabajadores que está el manager del hotel que lleva más o menos cinco años sobrios y luchando contra su adicción, mientras lidia con estos huéspedes caprichosos. Asimismo tenemos a Belinda, que es la masajista del hotel, y tenemos a Kai, que es uno de los trabajadores del hotel. Claramente pues es importante señalar que todos los huéspedes son blancos y privilegiados y pues los trabajadores notablemente en su mayoría son un personal de color. Por otra parte, la serie también inicia con una muerte anunciada, pero no nos da explicaciones de quién es el personaje que va a morir ni por qué murió. Simplemente nos deja a, por así decirlo, en el vilo de la curiosidad. A través de los personajes y de sus experiencias es que la serie logra reflejar lo arraigado que está el legado colonialista y cómo afecta hoy en día a nuestra sociedad del siglo XXI. Aquí particularmente me gustaría detenerme a desglosar lo que significa la palabra colonialismo, ¿Y por qué hace tanto eco hoy en día a pesar de que parece una cosa del pasado? Este es un sistema político y económico donde un Estado ejerce dominio sobre otro territorio para explotar materias primas, bienes que puedan suplir el consumo, digamos, de ese territorio dominante. Colombia y Latinoamérica fueron territorios anexados por Iberia, por ejemplo. Además de extraer materias primas, estos imperios imponen su estilo de vida para ejercer control sobre las poblaciones y así lograr evitar rebeliones. Esto lo hizo evidentemente el Imperio Británico, donde hay un dicho muy famoso que dice que en el Imperio Británico no se pone el sol, ya que lograron anexarse territorios de varios hemisferios del globo terráqueo, y al ejercer pues, control sobre todos estos diversos territorios, lograron así imponer su cultura y generar, digamos, una torre de Babel o un sistema de una torre de Babel donde todos hablaban inglés, que era el idioma oficial, a pesar de que pues existían nativos de esos territorios que tenían su propia cultura, su propio idioma, y lo mismo ocurrió pues en Latinoamérica. En Latinoamérica particularmente hubo un sistema de castas muy fuerte, que esto también eh, permitió digamos, ejercer este control hacia estos territorios donde las clases altas claramente pertenecían a una casta eurocentrista, blanca, aria, mientras que las clases bajas y trabajadoras eran más asociadas con eh, las razas africanas. Esto mismo ocurrió en África, donde lo, y también en, en, inclusive en Latinoamérica. Los imperios se dividieron los territorios como una torta, como un pedazo de, de pastel. España y Portugal, por ejemplo, se dividieron entre este y oeste. Esto mismo hizo pues toda Europa con África, donde dividieron naciones... Eh, en territorios fragmentados que digamos hoy en día se ven estas secuelas en el siglo XXI esto pasó por ejemplo con Nigeria con Ruanda donde dividieron pues estas naciones africanas a una manera conveniente para cada territorio eh, e imperio europeo y fragmentaron básicamente sociedades generando pues conflictos muy profundos en la serie, los personajes en su mayoría pues, son estadounidenses eh, y, como ya lo había mencionado, pues son blancos y adinerados. Eh, asimismo, pues hay un punto muy importante que estos huéspedes tienen la posibilidad de vacacionar en un lujoso complejo turístico. No obstante, este lugar que parece paradisiaco, hermoso, atrayente, nos revela poco a poco que el terreno fue en realidad propiedad de nativos americanos. El hotel en sí es un símbolo del colonialismo que tiene efectos pues, nefastos sobre las comunidades indígenas. Quisiera tenerme en este hecho y la manera como esta información se nos es revelada ocurre con la familia de los huéspedes que mencionaba anteriormente y esta familia está compuesta por un hombre que básicamente pues, que es el padre, que tenía una preocupación de que posiblemente tenía cáncer de testículos. Eh, está también su esposa, que es como el estereotipo, el tropo de la girl boss, que es una mujer ex exitosa, que es CEO de su propia empresa, eh, que mueve mucho dinero, es una mujer reconocida, exitosa... Y por otra parte está su hija Olivia, que es la mayor, es digamos que una activista política performativa que usa, digamos, su postura woke a su conveniencia. Eh, ella es una joven muy hermosa, pero a la vez es muy cruel. Y esto se evidencia cuando denigra constantemente a su hermano pequeño, que lo señala de manera homofóbica o burlándose de su posible autismo que pues el show exactamente no nos revela si, si el hermano menor tiene un autismo pero no obstante pues estas, estos acontecimientos y estas maneras de la hermana mayor de burlarse de su hermano como que revelan en el instante que ella que ella es sí una woke posada eh, está su amiga, es una amiga que conoció en la universidad y la trajo a, su, a sus vacaciones con su familia y esta amiga se llama Paula. Paula en realidad pues es la outsider de la familia Mossbacher eh, ella es mestiza, ella no es blanca y como que poco a poco se nos va revelando que ella tiene sus reservas con la familia Mossbacher y con su amiga Olivia. El hijo es un personaje pues tímido, eh, se llama Queen, le gustan los videojuegos, es muy introspectivo y pues nos, el show parece insinuar que él tiene autismo y lo presenta pues en realidad como una persona completamente antisocial. La, la dinámica entre las dos amigas, Olivia Uri y Paula, es un poco compleja porque pues nos presentan a estas dos amigas como las woke del paseo, las políticamente correctas, que leían Nietzsche... Eh, pero a poco a poco se nos revela que Olivia se parece más a su familia de lo que a ella le gustaría admitir. Eh, quisiera adentrarme un poco en explicar cómo por qué Paula no confiaba en Olivia. Y es que según Paula, Olivia al ser una niña rica se sentía merecedora de todo lo que tenía Paula. Y en una oportunidad anterior, Olivia le había quitado un novio a Paula. Y eso pues claramente había generado una fricción entre las dos amigas. Entre esta historia de amistad, Paula conoce a un trabajador del hotel y en las noches comienza a verse con él. Este trabajador pues se llama Kai, eh, es digamos un hombre muy atractivo, corpulento y Olivia empieza como a sospechar de Paula porque pues en las noches no la veía al lado durmiendo con ella, sino que no estaba, entonces Olivia empieza a sospechar de Paula y Paula, tras desarrollar un vínculo con Kai el trabajador del hotel un vínculo sobre todo afectivo Kai le empieza a contar sobre su historia personal y la de su familia y sobre todo su legado ancestral indígena, Kai es nativo de la isla de Hawái y le cuenta que el estado le robó las tierras a su familia básicamente para poder construir ese hotel y Kai le cuenta que está, digamos, un poco conflictuado porque él trabaja en el hotel para ganarse un sustento y así poder ayudar a su familia eh, sobre todo esta situación lo hace sentirse impotente de estar trabajando para la misma corporación que robó sus tierras mm, y aquí quisiera irme un poco a focalizar en eh, en los otros personajes. Shane hace parte de la pareja que vino para celebrar su luna de miel, entonces son Shane y Rachel. Desde el inicio, digamos, este personaje Shane se muestra como una persona engreída, privilegiada, eh, encarnando, digamos, una actitud propia de los colonizadores. Y propia de los colonizadores me refiero a que cuando los colonizadores llegaban a tierras ajenas, eh, tenían, digamos, una actitud de merecer, de posesión. Y esto mismo, pues, lo refleja Shane. Al llegar, digamos, al hotel, em empieza de una vez a actuar como, como quien dice coloquialmente, como Pedro por su casa. Shane, pues, al estar de luna de miel con su esposa... Descubre que le dieron la suite incorrecta, que él había en realidad pedido la suite más lujosa del hotel. Y en el instante, como de manera berrinchuda e insistente, le reclama al manager del hotel. ¿Qué pasó? El manager del hotel, pues como ya había mencionado, es una persona que sufrió de una adicción y que sobre todo tiene un tema ahí muy delicado entonces tiene que saber manejar digamos a estos huéspedes que son muy hostigantes muy demandantes y naturalmente pues al ver a Shane de una hubo un choque porque terminó odiándolo y ni siquiera quiso hacerle el upgrade se hizo el bobo otro de los personajes que es muy importante en la serie pues es esta mujer que se llama Tania Tania pues ya está en su quinta década más o menos y es, este personaje es uno pues de los que más ha, se ha encariñado con el público y es interpretado por la gloriosa Jennifer Coolidge. Please, these gays, they're trying to murder me. Could, Tania es una mujer muy rica, pero a la vez es muy insegura. Asimismo sí es soltera y está buscando en Hawái pues una desconexión tras la muerte de su madre. Asimismo sí pues en, está aprovechando esta circunstancia para eh, liberar las cenizas de su madre en el mar de Hawái. Tania se hace amiga de Belinda, que es la masajista del hotel, y encuentra en ella su amistad y el apoyo afectivo que tanto necesitaba. Esta mujer comienza a ser muy dependiente y demandante de Belinda. Le pide que la acompañe a cenar todas las noches y la ilusiona prometiéndole que le va a ayudar a hacer su propio spa. El deseo de Tania de conectar con la cultura local se complica, digamos que por su ignorancia de la historia de la colonización de Hawái y también por su incapacidad para comprender realmente las experiencias de los nativos hawaianos y de las personas racializadas. Esto pues justamente pasa con Belinda. Tania no la veía claramente como una igual, sino como una persona que podía manipular a su antojo por medio de su dinero. Mm -hmm. Belinda inclusive hacía maromas con sus horarios para poder complacer a Tania. Entonces si Tania quería ir a comer con Belinda... Belinda corría a arreglar su, y ajustar sus, sus turnos para poder estar con Tania y poder complacerla en todo. A medida que se va desarrollando la historia, Tania conoce a Greg, un huésped del hotel que había venido a una convención y con Greg comienza a desarrollar un vínculo romántico y una vez eh, este vínculo se consolida, Tania se olvida completamente de Belinda, pone su valía y su atención entera en Greg. Al final pues Tania le queda mal a Belinda no, y no le cumple eh, la promesa de que le iba a hacer un spam a pesar de que Belinda le hizo propuestas de negocio y también tiempo emocional en ella. Le dice básicamente Tania a Belinda que no va a ser posible hacerle el hotel porque ella siente que eh, ella basa la mayor parte de sus relaciones en el dinero y que ella no quiere que eso sea así. Belinda pues claramente se siente devastada eh, pues por lo que Tania le dice y Tania se siente mal y le deja una suma de dinero como compensación la serie también pone en relieve el impacto del colonialismo en las comunidades indígenas el personal del hotel que pues como ya hemos mencionado en su mayoría son personas de color eh, que se enfrentan a la complejidad de atender a huéspedes adinerados con poder adquisitivo para poder digamos tener algo que ellos que los trabajadores me imagino que en su mayoría no pueden tener que es un tiempo de vacaciones, un tiempo para dedicarse al ocio y al disfrute. Asimismo, los empleados del hotel deben lidiar con los legados de la colonización que los han marginado y dejado pues claramente en una situación muy difícil. El gerente del hotel, Armand, es un hombre homosexual que ha luchado contra la adicción y ahora se está recuperando. Su personaje, digamos, en sí es interesante de ver porque, como, como se puede leer, es que representa, digamos, estas complejas interacciones de opresión que pueden derivarse del colonialismo. You have to treat these people like sensitive children. The White Lotus es una poderosa exploración del impacto duradero del colonialismo en la sociedad contemporánea. La descripción que hace la serie de unos estadounidenses blancos que están de vacaciones en un hotel que fue propiedad de nativos americanos es un poderoso recordatorio a lo enraizado que está el colonialismo en la sociedad y de la forma en que sigue configurando nuestro mundo actual. Volviendo pues, a la historia de los Mosbuckers, Paula, que comienza a desarrollar un vínculo afectivo con Kai, un trabajador del hotel, empatiza mucho con su historia de que él fue desplazado por el hotel, de que fue extirpado de sus tierras y de su legado ancestral. Siente tristeza por la situación de Kai y además éste le cuenta que no tiene ni siquiera dinero para poder pagarle a un abogado que le ayude a recuperar esas tierras robadas que eran de su familia. Paula, pues, claramente siente simpatía por él y por lo que le pasó y comienza a sentir, digamos, una... a sentirse sobre todo repelida por la actitud de los turistas en la isla, especialmente por la actitud de los Mossbuckers. Hay una escena que me conmovió mucho, que es que los Musbuckers y Paula van a cenar en el hotel y ocurre pues este, este performance, eh, este luau, que básicamente es otra vez esta replicación de los, los colonizados entreteniendo a los colonizadores. Y este, en este luau, en este performance hawaiano, eh, Paula se siente asqueada y entendiendo, digamos, pues lo que le ocurrió a Kai comienza a sentirse muy mal y decide retirarse abruptamente de la cena la familia, pues, Mossbocker no entiende por qué, o sea, por qué se fue tan abruptamente, no logran entenderlo y pues la hija Olivia les explica como que es lo que ocurre con su amiga pero a pesar, digamos, de esta explicación de que Paula se siente triste, de que ahora Luego de que expropiaran sus tierras, ahora estos nativos tienen que servir como objetos de entretenimiento para esta mirada colonizadora blanca. Y claramente los Mossbuckers se muestran ignorantes ante esta situación. Tras esto, Paula comienza a sentirse cada vez más molesta con los Mossbuckers y comienza a verlos como... Las personas literales que le robaron las tierras a, a Kai. A medida que van transcurriendo pues, la serie, Paula se convence a sí misma y a Kai de que la única manera de ayudarle a recuperar sus tierras es robándole a la familia de su amiga y coordina toda una operación con Kai para que éste pueda robar los brazaletes y la joyería de la mamá. La operación básicamente consistió en que los Mossbuckers y Paula iban a salir a un paseo en un bote y no iban a volver sino hasta final de la tarde. Entonces todo lo coordinaron acorde a ese itinerario. No obstante, los padres de Olivia discuten en el bote y la madre decide regresar. La mamá de Olivia, tras regresar a la habitación, descubre a Kai que está adentro. Kai se tiene que poner un pasamontañas para pasar desapercibido, pero pues la mamá hizo escándalo. El, el papá de Olivia logró llegar y logró atajar a Kai. Él alcanza a escapar, pero los Mossbackers alcanzan a llamar a la policía, eh, alcanzan a describir qué fue lo que se robó. Olivia naturalmente se da cuenta que la amiga eh, fue la que orquestró todo, todo este robo y empieza a demandarle respuestas, al final eh, la policía logra encontrar a Kai, eh, Kai queda detenido y es quien finalmente pagó los, los platos rotos ya que pues claramente fue señalado de robo. Mm, algo que me, me entristeció fue ver que Paula a pesar de mostrarse como una aliada de Kai ni se inmutó por defenderle o ir a su rescate ella simplemente se reconcilió con Olivia, siguió con su vida y con la amistad tóxica con su amiga mm, tampoco la serie revela exactamente cómo se reconciliaron Sino que simplemente de un momento a otro ya están reconciliadas, abrazadas. Y tras acabarse el itinerario en Hawái, regresa eh, business as usual. Se monta en el avión con los Nussbuckers y regresa a su vida universitaria luego de sus vacaciones. Y cae en el olvido, básicamente. En esta serie, también las relaciones de poder eh, tampoco dejan de tener una relación importante en esta temporada. Belinda, como ya habíamos descrito, la masajista del hotel, se siente presionada a estar atendiendo las necesidades de Tania, ya que ésta pues, le había prometido el famoso sueño del spa, eh, y ella inclusive deja de atender sus propias necesidades. Y esto no solo lo ha venido haciendo con Tania, esto lo ha venido haciendo con varias huéspedes del hotel que, que habían estado anteriormente entonces es otra vez esta dinámica de saqueo y la, la parte oprimida es la que da, la que da, la que da también Belinda se encontraba en esta mentalidad de el cliente siempre tiene la razón y en esta mentalidad se despliegan también relaciones de poder muy fuertes puesto que se aceptan comportamientos tóxicos con tal de tener a los clientes contentos. Como Tania manipuló a Belinda con la idea del negocio, Belinda se sintió todavía más comprometida en aceptar las invitaciones de Tania y en darle gusto. Y claramente todos estos sacrificios fueron para nada porque Tania nunca le concedió ese sueño. Básicamente aquí es interesante ver cómo todas las relaciones tienen un desbalance sea de dinero, sea la fama, el poder, estos desequilibrios de poder crean un terreno de juego desigual, básicamente en el que los personajes débiles se sienten obligados a acatar la voluntad de las personas que ostentan el poder, independientemente de si estas personas dominantes están intentando imponerles algo de manera intencionada. Por eso señalar a, esta, a estos personajes dominantes o llamarles la atención es básicamente morder la mano que te da de comer. Por esto, digamos, Paula, precisamente la amiga de Olivia, no ayuda a Kai, porque está atada a la familia Mosbacher, ya que ellos le pagaron tiquetes, le pagaron comida, le pagaron el hotel, y sin ellos Paula no puede volver a su, a su vida a su día a día, y lo mismo pasó con Rachel, la esposa de Shane, y al ver tan berrinchudo y tan consentido a Shane, Rachel empieza a cuestionarse que si en realidad se casó con el hombre que era, eh, y comienza a dudar de su matrimonio, Rachel en realidad, esto es algo que no mencionamos, pero Rachel en realidad venía de una clase trabajadora, y se casó con Shane, quien venía pues de una familia de clase alta, pudiente, con mucho poder adquisitivo. Y digamos, en esta relación de donde Shane tenía mayor poder adquisitivo y Rachel eh, pues tenía menor poder adquisitivo, ella tenía que ceder en muchas instancias para poder, digamos, mantener ese status quo y esa comodidad de esa vida lujosa. Rachel inclusive... Hay una intersección entre Rachel y Tania, donde Rachel está llorando desconsoladamente en el spa y Tania le pregunta, pues interesan saber qué le pasa, y, Rachel y le dice a Rachel, cuando me necesites, llámame. Rachel después llama a Tania y le cuenta todo el melodrama que está sufriendo con su esposo y llega un punto en que Tania, en, en que Belinda, ex excúsenme, en que Belinda dice, no, 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 puede, no puede tolerarlo más, no puede aceptar que más mujeres privilegiadas blancas como que sigan usándola como soporte emocional cuando ella no recibe nada a cambio y simplemente se retira de esa conversación. A pesar de que pues Rachel estaba muy peleada con Shane y casi se divorcian en ese viaje, Rachel al final vuelve con Shane porque se da cuenta de que dejarlo implica otra vez volver a sus anteriores andanzas de ajetreo, de trabajo duro, de buscar empleos que no le pagan pues suficientemente bien para ser una periodista, entonces decide regresar digamos a, este, a esta vida de comodidades y de certezas. Aquí quisiera retomar el tema central del colonialismo. Es importante, digamos, ver este fenómeno desde una perspectiva de estudios globales, ya que no estamos hablando de solo colonialismo per se, sino de neocolonialismo. Neocolonialismo es donde básicamente existe un centro y una periferia geopolítica, donde el centro, es decir, el norte global, es un hemisferio desarrollado, industrializado, donde se acumula riqueza y donde se consume. La periferia, por el contrario, es un hemisferio que provee y sacia al norte global y no es gratuito que los países que pertenecen al sur global basen sus economías en economías extractivas. Hawái, aunque hace parte de un norte global político por ser parte de Estados Unidos, en realidad es una periferia para Estados Unidos, es un territorio de ultramar anexado, donde se evidencia este pasado colonial que lo hace un lugar de simple y llanamente vacaciones y retiro para los que viven en el, en el continente. Aquí en este punto vale la pena, pienso, acudir a Cynthia endow que es una internacionalista feminista muy importante, y ella observa el colonialismo no solo como una explotación económica hacia los pueblos colonizados, sino que también es la construcción de un orden global, jerárquico y de género. Y esto lo vemos precisamente en el caso de Belinda y una de las trabajadoras, que aunque no fue el personaje principal en esta temporada, sí marcó un hecho muy importante y es que Belinda y la trabajadora embarazada en muchas circunstancias son mujeres invisibilizadas y olvidadas inclusive por los mismos trabajadores del hotel eh, esto se ve especialmente con la mujer embarazada que Armand, el, el manager del hotel ni siquiera se enteró de que ella estaba embarazada sino hasta el día que rompió fuente como era una mujer nativa que era, digamos, su vida de peso, no se le notaba tanto el embarazo. Entonces Armand omitió, digamos, los, las preocupaciones de esta trabajadora y simplemente eh, la hizo trabajar mucho, a pesar de que estaba embarazada y ella, pues, en el hotel sufre pues este accidente de que rompe fuente en medio del lobby y como no hay médicos entonces empieza a dar a luz en la oficina de Armand eh, y éste se siente muy culpable de no haberse dado cuenta que una de sus trabajadoras estaba en estado crítico, en estado de gestación y la ponía a trabajar como, como cualquier miembro del personal El neocolonialismo es básicamente una prolongación ideológica del colonialismo en un periodo histórico y un contexto político neoliberal y de capitalismo tardío. Lo que justamente revela esta serie es cómo se despliega esta herida colonial en el apetito saqueador de los huéspedes, que van una temporada a un lugar saliendo victoriosos tras generar todo este caos salen victoriosos y campantes mientras que los nativos y trabajadores del hotel tienen finales trágicos y esto específicamente se ve en el final de Kai que fue que se fue a la cárcel básicamente en el de Belinda que no eh, fue destruido su sueño de construir un spa y el de Armand que, spoiler, es, el, es, es la muerte anunciada de, del principio. Y simplemente este patrón se repite con los nuevos huéspedes que llegan al hotel. Otra vez vienen estos huéspedes afluentes, blancos, a saquear el hotel, a generar todo ese caos para volver nuevamente a sus vidas de disfrute. Vale la pena mencionar que la industria turística en Hawái mueve miles de millones de dólares y es una importante fuente de ingresos para este estado. Sin embargo, la industria turística también pues, ha sido muy criticada por parte de, de los habitantes de Hawái, ya que tiene un impacto muy negativo en el pueblo hawaiano eh, y, por ejemplo, ha contribuido sobre todo al desplazamiento y la gentrificación de los hawaianos y de sus tierras, generando también una erosión cultural significante. Esta serie de The White Lotus explora el colonialismo a través de la descripción de la relación entre los huéspedes ricos y el personal hawaiano. Los huéspedes suelen ignorar la historia del colonialismo en Hawái, a menudo hacen suposiciones sobre el pueblo, eh, sobre todo basadas en estereotipos o en tropos. Mm, inclusive hay una anécdota chistosa que un, un huésped cuando llega al hotel eh, le pregunta a una de las empleadas si es una hawaiana de verdad, dando a entender que los hawaianos deben tener un determinado aspecto o actuar de una determinada manera. También otro invitado genera un, un chiste sobre el paraíso hawaiano ignorando que las islas tienen una larga y compleja historia que el turismo suele borrar. Justamente a través de los personajes y sus experiencias, la serie revela la necesidad de una mayor comprensión y empatía a quienes han sido marginados por estas fuerzas colonizadoras mientras actualmente se sigue luchando y lidiando con estos complejos legados del pasado colonial. The White Lotus, la verdad, es una obra maestra muy oportuna para el, el clima cultural actual y que sobre todo invita a la reflexión y arroja luz sobre las luchas actuales por la justicia y la igualdad. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero que haya sido de su agrado, y esto es poder, glamour y gloria y nos vemos en un siguiente espacio.